0: E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Limão com Açúcar. Eu sou o João.
1: E eu sou a Yasmin. E vocês vão ter que adivinhar quem é o limão e quem é o açúcar. <risos>
0: E aí, pessoal, o episódio de hoje é sobre redes sociais, mas vocês devem estar pensando, por que redes sociais, João e Yasmin? É que, assim, eu já tranpei por muito tempo com, com redes sociais, mídias sociais, e seja lá como chamam agora, e eu tenho alguns insights, assim, acho que a gente pode dizer, pra, pra falar, Eu né? tenho uma opinião um pouco diferente da Yasmin, que costuma utilizar bastante isso, né, Yasmin?
1: Eu sou uma, com, uma consumidora assídua. Não, e ao mesmo tempo, não, das redes sociais. Porque eu nunca vejo quando elas caem, por exemplo. Sempre que eu chego na internet, é uma hora depois e todo mundo, nossa, o Instagram caiu. E eu falei, mas eu nem me dei conta. Tipo, <risos> nunca me deu conta quando cai.
0: Eu não lembro qual foi o ano, né? Porque eu era um baby, assim, um baby João. Só que eu lembro claro, vividamente, assim, de que quando eu era mais jovem, a minha mãe é professora, né? Então, detalhe, você sei é para dar aula e tudo mais. E eu aproveitava pra ir no computador que tinha internet, internet de escada, né? Uh, Não de
1: escada, eu... sabia?
0: Sério? Bom, tá ok. <risos> Aí eu ia pro computador pra internet de escada pra eu conseguir baixar os meus MP3 da Hannah Montana no 4 Shared, que levavam tipo 8 horas pra baixar em, sei lá, 10 cabeças por segundo, sabe? Era um <risos> crime de tão lento que era aquilo lá. Inclusive, eu lembro Cinco muito... Cinco cavalos muito... de
1: Troia mais tarde. <risos>
0: <risos> Inclusive, eu lembro muito de uma vez que eu... A, a internet era banda larga, a gente já tinha tido uma upgrade, assim. Aí uh, tinha saído aquele show da Renda Montana com a Miley Cyrus, que era, uau, meu Deus do céu, o show do milênio, sabe? Aí não tinha pra comprar no Big, né, que era o lugar onde eu comprava as coisas. Não tinha na cidade em lugar nenhum. Então... Eu, inocentemente, abri o Ares Sabe o Ares, que a gente tava pra baixar coisas
1: Sim, né? tipo... eu, eu
0: usava, sim, sim é Aí eu abri o Ares e procurei ela Tipo, Renan Montana é um filme, bem inocente, né Aí eu passei di dias, assim, baixando um filme Que eu pensei que fosse o Renan Montana Nossa. Era, era o que o título dizia <risos> e a internet era meio lentinha, bora fazer do lado
1: Deixa eu pegar um spoiler Não era um pornô, né
0: <risos> Então <risos> Então Aí que eu cheguei... <risos> Aí que chegou o dia, ai meu bosta tá falhando tá total, aí... aí que chegou o, o dia que eu fui ver o um filme, de
1: baixar.
0: exatamente, chegou de baixar e fiquei tão empolgado pra ver o filme. Na... Tipo, a mãe saiu pra dar aula de tarde, eu peguei uma pipoca do micro das fiz bem feliz, <risos> pra eu sentar na frente do computador e ver uh, o meu filme, o show que eu queria tanto ver. Aí eu fui assistir, e era pornozão, tipo, duas horas praticamente, Nossa. sabe?
1: <risos> o melhor dos dois mundos, era, era um pornobis. E tá,
0: daí eu associei muito isso com o Ares, sabe? É, uhum. Foi algo muito, muito Ares mesmo de acontecer. Deixa
1: eu, falar. Eu, deixa eu falar então, eu, eu comecei a até acesso ao computador, eu não lembro muito bem, acho que eu tava tipo na terceira série, por aí, e a minha mãe comprou um computador daqueles enormes, amarelo, hoje em dia ele é amarelo, né, enormes, uhum. e aí a gente não tinha internet nele, eu acho, a gente ficava jogando, aí depois era o Windows 98, aí depois, nossa, Aí, aí... Depois compraram outro computador. Sempre foi com o computador de mesa lá em casa. Aí ele foi tendo um upgrade, sabe? Eu lembro de ir em cyber, fazer pesquisa para escola. Sim. E, e depois em casa, e ficar copiando. E É aquela coisa bem primitiva, assim, na internet, né? Mas, tipo, me aventurar, assim, que nem tu em, outra, em coisas, assim, foi, foi bem depois, assim, já na minha pré-adolescência. Que aí eu virei muito fã de McFly, porque uma amiga que chegou lá na escola, era nova, ela era fã. Aí ela me apresentou, isso foi no auge de 2009, eu tinha 13, 12 anos, eu acho, não lembro. E aí eu era muito fã do McFly, e aí a internet pra mim era só McFly.
0: Mas eu usava mais pra, tipo, era um uso controlado, sabe? Era mais tipo, ah, tá nada pra fazer, vamos ver alguma coisa. Ou acabei nas atividades, é... vou utilizar. E é muito louco ver como agora a gente nunca tá offline, praticamente. E quando a gente tá, Sim. é estranho pros outros. Tem esse pensamento, tipo, é como se todos nós fossemos médicos e a gente tem que estar tá sempre disponível, toda hora, todo dia, toda, toda hora, assim. Sim constantemente, e se, e se a gente não tá, é um problema para algumas pessoas, o que é muito louco, porque tipo, É. muito louco.
1: Fico puta com isso, porque todo mundo tá online, todo mundo tem tudo, mas as pessoas não se falam como antes e elas não se encontram como antes. A Coreta estava falando de computador, de usar pouco. Eu lembro claramente de quando eu ia na casa da Kiara, no fim de semana, brincar com ela, que é a nossa amiga do podcast sobre comida, e a gente estava jogando The Sims no computador dela, aquela coisa bem assim: computador só um pouco para entretenimento, e olha lá. Exatamente.
0: É. Era o um momento, né? Era, tipo, juntar os amigos, pegar uns refri, um salgado e jogar alguma coisa. Bem como a Kelly Key, naquela foto Sim. dela, fazendo, tipo, sinal de paz no computador. É, tipo, é o é. É um momento todo.
1: E eu lembro, tipo, da, da 2021, né? Eu lembro de 2011, claramente, tá com 16 anos, e eu não tenho celular ainda, sabe? Eu não tinha, eu era uma das poucas do grupo que não tinha celular. E, e a gente saía, pô, a gente marcava. E o Facebook fica me lembrando da gente. A gente não tinha nem. nem conversava nem pela mensagem do Facebook. Era pro post. A gente divulgava. Ah, fulaninho, cinema tá o dia. E aí as pessoas <risos> conversavam, a gente marcava e ia. E tinha uns rolês muito bons. Isso foi 10 anos atrás. Teve um salto muito grande as redes sociais.
0: Eu fui muito uma do Tumblr. Muito assim. Tipo, eu era Nossa, muito fã de. Glee. Eu
1: editava. Como é que eu editava HTML e hoje em dia. Sim, eu não sei.
0: exatamente. A gente é muito TI, gente. Nossa, vamos se jogar em TI. Eu, eu, eu lembro que eu era muito fã de Glee e essas coisas. Daí. Eu entrei pro Tumblr assim, mais pra Glee buscar coisas parecidas. Então, eu achei, tipo, uma comunidade muito grande da internet. Foi das coisas que eu gostava, tipo, música e artistas diferentes e séries que ninguém conhecia na época, tipo o Glee que tava começando e tudo mais. Então no Tumblr eu achei uma casa muito assim pra mim, sabe? Então uh, eu tinha um Tumblr, o meu primeiro Tumblr era chamado My World. Porque o álbum do Justin Bieber, pra te ver como a pessoa evolui, né? Mas
1: sabe a gente não se seguia nem sabia.
0: <risos> Teve uma época que eu comecei a ver cheias de charme. Mas eu baixava, em vez de ver na a Globo. A novela? Isso, a novela. Porque eu baixava ela em HD <risos> pra assistir em widescreen. Meu não, peraí. Tu
1: tinha um téus de novela?
0: Não, eu não tinha um de novela, mas eu postava GIFs de novela e GIF Sets, sabe? Aqueles sets com várias, vários GIFs. Sim. Daí tem um momento em que a, a personagem daquela atriz que fazia a Emília no sítio do Big Amarelo. Sim, a, eu sei quem a, é. A, a, que fazia a Cida, é. alguma coisa assim. É. Ela sai da casa lá, da, da mulher rica que ela limpa a casa e tudo mais. Ela Sim. sai numa limusine. E ela, tipo, é um momento de rebeldia. Eu baixei isso daí, fiz um gift set e fui tomar banho. Quando eu voltei do banho tinha, tipo, 6 mil notes no negócio, sabe? Eu fiquei, uau, eu sou tão popular.
1: Ai, a gente adora uma atenção. Todo mundo é adora uma bom. atenção. adoro estar na internet. E eu acho que só piorou, né? As pessoas hoje em dia, eu sinto aquelas fazem as coisas pra bombar, pra ganhar uma certa atenção, já, né, tipo, focando mais no tema de redes sociais. Elas fazem muito isso, assim, pra... Eu faço isso, entendeu? Eu só posto realmente o que eu quero, que as pessoas vejam e o que eu realmente acho que... Que dá like, sabe, assim, sei lá. Sim, mesmo era, era, sendo muito... Famosa.
0: era muito mais natural e orgânico, eu acho, que antes, né? Agora é muito, tipo por exemplo é,
1: as pessoas ficavam famosas por acaso muito é. por acaso e agora é muito planejado é planejado eu usava ah então eu usava muito Facebook eu lembro que eu criei o Facebook para falar com as pessoas do Uruguai porque eles não usavam Orkut porque Orkut aparentemente bombou só no Brasil né sim, aí sim. depois a galera foi com Orkut é não perdão foi com o Facebook. Facebook aí hoje em dia o que eu mais uso é o Instagram mesmo eu acho uma rede social tóxica mas eu não consigo sair dela, tipo, ficar off, nossa, vou desinstalar o Instagram, Eu não vou fazer nada, em nada da minha vida, porque é só o que eu faço é olhar mesmo no Instagram.
0: Mas aí que tá, isso de tóxico, tá no jeito que a gente utiliza, eu sei que é algo muito banal, que todo mundo fala atualmente, mas depende muito de como a gente utiliza o negócio, sabe, porque, tipo, a rede social em si, o aplicativo, lógico, né, é feito pelo fucking zuquinho, então, lógico que ele quer, tipo, lucrar em cima daquilo ali, tanto que ele mudou o lugar de onde fica o botão dos likezinhos e do, do coração e botou os fucking reels lá no meio. Reels é uma merda, puta que brilho, eu odeio aquilo ali. Mas o que eu ia falar era que, tipo, eu dei esse histórico todo pra fazer uma linhazinha meio que... linear, né? Uma linha linear, perfeito. Que era, tipo, eu me joguei muito no Tumblr e eu queria fazer GIFs, então eu comecei a, aprender, a mexer no Photoshop. Daí, mexendo no Photoshop, eu comecei a fazer montagem, edições mais elaboradas e manipulação de imagem. E daí, na faculdade, eu entrei com publicidade, acho que eu já mencionei isso antes. E daí, mesmo quando eu mudei pra audiovisual, não tinha muito job de vídeo profissional na cidade. Era muito tipo, agência, 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 e era muito tipo, Insta, uh, Face, essas coisas, sabe? Bem quadradinho. Daí, então, eu precisava de dinheiro, então eu me joguei nessas agências e acabei fazendo conteúdo pra redes sociais e, em alguns casos, gerenciando os perfis administrando, tudo mais fazendo tudo. Da parte disso que eu comecei a ter um pouquinho mais de insight assim, de redes sociais. E aí que eu peguei um pouquinho de nojo, mas também, enfim, né, Porque, tipo, eu usava para para trabalhar, então eu via meio que por trás da cortina, mas eu também usava como cliente daquilo ali, sabe?
1: Falando como uma pessoa que consome e que nunca trabalhou nessa área, eu vejo que tem muito, hoje em dia as pessoas têm muita, as pessoas copiam muito às vezes eu vejo o mesmo vídeo, o mesmo áudio, a mesma coisa em 10 Instagrams diferentes, o pessoal reproduzindo a mesma coisa, porque bomba, aí a pessoa também quer atenção, ela vai lá e faz igual, e eu consumo coisa muito rápida, tipo, eu não Sim. perco tempo lendo descrição, lendo coisa, eu gosto de coisas rápidas, o meu consumo, ele é um consumo rápido.
0: Sim, e isso é uma coisa mais recente né, de, essa coisa de tipo, tem que ser instantâneo praticamente. Teve uma agência que eu trabalhei que eu desenvolvi uma pegada muito legal pra redes sociais, que foi aí que eu comecei a gostar mesmo de trabalhar com isso, que a gente já em eventos e tal, e num evento que a gente foi em Porto Alegre, uma mina da Obvious Agency, que se vocês não seguem no Insta, sigam, é um Insta maravilhoso, ela foi lá e tava falando sobre como, tipo, é muito importante a gente, que cria conteúdo para redes sociais, pensar uh, em como aquilo ali vai agregar na vida de quem tá parando o dia para parando, sei lá, por 10 segundos, que seja, para ler o que a gente tá escrevendo, sabe?
1: Porque tem pessoas que querem gerar um impacto positivo e tem pessoas que não, só querem vender, Isso!
0: Né? E tipo, aí que eu vi como é meio que importante pensar nessa questão de... Porque, tipo, realmente, eu não tinha me ligado que, tipo, a a nossa atenção, sabe? A gente tá dando nossa atenção, que é algo muito importante, é algo muito, né, enfim, uhum. pra um post numa fucking rede social. Então tem que ser uma coisa que vale a pena, não pode ser qualquer coisa. É. Daí eu comecei a direcionar melhor o que a gente fazia, e o meu chefe também, e a gente começou a ter uma pegada muito mais. Vamos agregar de verdade.
1: E uma coisa, uma dica minha pras pessoas, que eu fiz uma época no Instagram, eu até tinha que fazer de novo foi que eu dei um follow em todo mundo, em tudo, em todas essas, essas páginas extras que eu seguia, porque o meu feed, eu não via pessoas reais no meu feed, eu não via meus amigos, eu não via ele, não chegava para mim. E eu dei um follow em todo mundo, isso eu recomendei até para uma amiga minha, ela fez pela metade, a Juliana. Uhum. É, e depois eu comecei a seguir só quem eu realmente conhecia e aí, depois, alguns influencers que eu acompanho. Então, quando eu quero me divertir, eu vou lá no Pesquisar e vejo que o Instagram vai me mostrar. Que é conforme o que eu estou pesquisando. Então, eu já não sigo mais aqueles aquelas pessoas. Eu tenho que fazer isso de novo, sabe? E, e eu dou um follow. Eu, eu, eu volto e eu baixo o aplicativo e eu vejo quem me, quem deixou de me seguir. E não interessa se eu conheço a pessoa. Se ela deixou de me seguir, eu dou um follow nela também. Porque não é famoso...
0: É algo que a gente não percebe como quão é importante, o delicado é, tipo, a gente dá a nossa atenção pra uma coisa que a gente não sabe se vai nos fazer bem ou não. Então, uh, eu vi que a minha saúde mental não tava ficando muito boa. Porque, tipo, usando o Insta sem parar, usando o Face, usando o Twitter, eu fiquei muito biscoiteiro. E muito meio que malvadinho também. Porque eu vi que, tipo, os gays que eu seguia eram muito biscoiteiros e muito...
1: Malvadinhos.
0: É, muito, tipo... Engraçadinhos, mas não engraçado, engraçado de verdade. Engraçado, tipo, falando mal do outro pra ser engraçado, sabe? Sim, daí que eu tava sendo assim, daí eu, opa, não, não pode. Daí eu parei. Uhum. E com o Insta, eu, tipo, eu parei, eu apaguei minha conta no Twitter. E no Insta, eu tive um lá no terceirão, quando a gente tava falando mesmo, eu criei um lá, e daí ele para 2014, eu lembro que eu apaguei no meu, porque eu tava vendo é, que eu tava me sentindo... eu tinha sentido...
1: vários surtos. Tu vinha e sumia no Instagram.
0: É, porque, tipo, eu vi que eu tava me sentindo muito mal, porque eu me comparava direto. E não era, tipo, tu abre o Insta e tu vai te comparar com a pessoa. Mas tu... É automático, sabe? Eu me sentia muito mal, porque eu, eu via a vida que eu queria ter e não tava tendo aquela vida. E daí eu apaguei minha conta. Eu acho que eu
1: ainda consigo controlar isso, sabe? Porque eu olho pra uma mulher de tanquinho e olho pro meu corpo e eu digo... Eu não faço o que ela faz pra ter um tanquinho. Então... Tô ok, entendeu? Eu sou muito ok com o meu corpo.
0: Sim, com certeza. Agora eu penso assim também, mas o João, de 16 anos, que se mandou pra, né, pra fazer faculdade e usava o e tudo Just mais. Just small chico.
1: town, boy.
0: Né? <risos> Lonely world. Então, aquele João, baby, não sabia o, o que era real e o que não era. Então, eu me comparava demais, assim, sem querer, me sentia muito mal, Deu, eu apaguei meu perfil. Daí eu fiz um Insta novo, enfim, daí desde então eu tenho acho que essa conta é minha. Mas a minha pegada com vocês agora é tipo, eu, eu não tenho no celular, sabe? Eu só baixo pra postar o que eu quero postar, seja no feed do Insta, no caso. Ou seja, no um Story credo, eu apago, e deu, porque eu não, eu não gosto de usar, sabe?
1: Sim, não e, entendo, claro. Só um mecanismos que usar... tu achou de se proteger.
0: Isso, e se eu vou usar o Insta, eu baixo o Threads, que é um aplicativo do próprio Instagram, que não mostra o feed. Tu abre e ele abre na câmera direto. Tipo depois o chat, mesma coisa. Tu abre uhum. direto na câmera, aí tu arrasta para direita e tu consegue ver os stories só dos teus amigos próximos, e tu arrasta para esquerda e tu consegue ver as conversas uhum. filtradas Sim. pelos amigos próximos, né, os close friends, acho que é melhores amigos. E tu consegue ver uhum. com todo mundo. Daí dá para dar uma filtrada assim, não tem o feed, não tem anúncio também, sabe? Então é bem melhor de utilizar, mas eu tento ficar sem.
1: É, acho que eu fiquei viciada no Instagram, porque teve uma época que eu excluí o Facebook. Foi em 2017, 2018. E eu só entrava nele pelo navegador. Tá. E eu acho que quando uhum. eu, que eu excluí do Facebook, eu me viciei no Instagram, sabe? Hoje em dia eu tenho o Facebook, mas é que nem tu. Eu tenho muitas coisas... O Facebook eu silenciei, algumas notificações chegam para mim, tipo de aniversário ou alguma coisa assim. Mas se eu não entrar no Facebook, a maioria das notificações não chega... O Instagram também, as notificações aleatórias que aparece E o WhatsApp, uma época eu até tentei silenciar ele, só que eu ficava viciada entrando toda hora. Então, exatamente. esse negócio de silenciar, para mim, não funciona tão bem. Então, eu deixo mais o telefone no silêncio. Uhum. Mas eu também fico pegando ele toda hora. Mas é mais uma questão de barulho também. Enfim, eu não consegui achar um equilíbrio ainda. É metade Sim. silenciada e metade com barulho.
0: Eu gosto do que as redes sociais pro proporcionam pra gente essa questão de conectar com quem tá longe, tipo, com a minha mãe, que mora mega longe e tudo mais, e família, e amigos, tu, né? Uh, e, e todo mundo. Isso é muito bom, mas é uma pena ver que pouca gente usa assim e que muita gente, muitas empresas ficam nessa de, tipo, de, enfim, tirar vantagem de quem tá ali, né? De não importa se a pessoa vai se sentir como merda, posta, vend vende aquilo ali, sabe? E, como muita gente usa, do jeito que que, que machuca, que fere mesmo. Tipo, às vezes, tu tá, tu tá numa bad e tu não quer... Sabe? Tipo, às vezes, tu tá numa bad e tu tem aquele feeling de ah, eu vou ver o perfil de fulano, assim, que eu, com que eu não tenho mais contato. E é uma coisa que tu tem que lutar contra, porque fulano não vai te fazer bem, mas é tão automático. Mas, enfim. Então, é uma coisa meio que neutra, que pode ser muito boa, mas a gente, acho que a gente, no geral, Ainda usa um jeito muito negativo, sabe? De um jeito que não leva em consideração como a gente se sente. E eu acho que muita gente não pensa muito em, tipo...
1: Tem muita gente que não pensa, tem gente que só consome. E tem até uma menina no Instagram que ela faz uns vídeos com uma vozinha, não sei o que, e umas coisinhas. E eu vejo muita coisa e eu sei que tem um problema ali mas eu ainda não consigo identificar qual é o problema, entendeu? Ah, mas eu sei que, que o conteúdo que aquela pessoa está produzindo não é saudável, porque eu sei que tem pessoas que vão comprar aquilo, vão achar que aquela é a realidade dela e não é, e, e aí vão se sentir mal ou vão reproduzir, e aí sim vão começar a ficar mal, entende? Eu sei que tem um problema, principalmente nessa menina, nas coisas que ela posta, realmente não gosto, é que nem aquela história na escola, ah, eu não estudei para a prova, não sei o quê. E aí vai lá e tira 10, sendo que a pessoa estudou, mas ela falou que não estudou só para não ficar diferente dos outros. Sim. É tipo isso que eu vejo na internet: as pessoas fazem coisas que elas não são e reproduzem atitudes que elas não têm. Aí as pessoas acham que elas têm e acham legal, aí reproduzem para ser igual a Fulaninho, sendo que a graça é ser único.
0: Né? E, e às vezes tu nem percebe que tu tá te perdendo. Nossa, que papo existencial. Mas tu nem percebe que tu tá As te perdendo. Redes se, se tu é criador de conteúdo. Tipo, eu, pra quem não sabe, fui youtuber, né? Por um. Nem sei se fechou um ano, mas por um ano, vamos dizer assim. Eu tava desempregado, sem assim, nada pra fazer, daí eu, ah, vou fazer vídeo pro YouTube. E eu comecei querendo fazer uma coisa a mais sobre a minha vida, pra fugir de cultura, de cultura pop, que era o que eu falava no meu podcast. Aí eu fiz um Vocês vídeo. Vocês o canal que do quero... João
1: porque tem vídeo comigo.
0: Ah, é verdade, vou botar aqui na descrição. É a minha versão.
1: biscoitagem.
0: E é um dos meus melhores vídeos de verdade no canal. E um dos mais populares também, falando isso. Mas, anyway... Uh, aí eu comecei pra falar sobre vida, mas fiz um sobre Kim Petras, que meio que deu certo, daí eu comecei a fazer mais coisas de cultura pop. Eu nem gostava. Mas eu fazia sem parar e queria que desse certo. E daí eu comecei a fazer anúncio e botar no Insta e tudo mais. E comecei a ver que tipo de post meu no Insta tinha um desempenho melhor. E comecei a biscoitar mais mais, ia patrocinar os meus posts.
1: Nossa, que loucura! Tu tava se tornando quem tu começou criticando no podcast.
0: Exatamente! Eu tava virando muito tipo. Eu só via números, sabe? A minha vizinha de baixo era, é influencer e tudo mais. E eu peguei Sim. mais dicas com ela, mas eu não filtrava. Então ela, ela dizia tipo: ah, segue perfis parecidos com o teu e liga as notificações para quando eles postarem alguma coisa. Que daí tu vai lá e vê o post, vê quem deu like no post, a pessoa vai estar online, então tu segue a pessoa que a pessoa vai te seguir de volta. E assim que eu cheguei a tipo 5 mil seguidores no Insta, sabe? E eu tava seguindo... Eu tava seguindo uns 10 mil quase. E daí depois, tipo só quando eu me mudei pra cá, que eu vi tipo, puta merda, o que eu tava fazendo? Daí comecei a dar um follow em todo mundo. Daí o Insta me bloqueou por um, por um tempo, porque tu pode... <risos> Dá, não, porque, tipo, tu só pode sim, sim, dar é uma, um follow é em, tipo, 300 pessoas, eu acho. Senão ele acha que é um botzinho, e se é bot, ele te bloqueia. Me bloqueou por muito tempo. E, enfim, aí que eu comecei a ter mais juízo e, e tal. Mas, nisso de, de criar conteúdo pro YouTube, eu, faz, tipo, eu comecei com o um objetivo, mas assim que uma coisa deu certo, eu joguei longe o objetivo, comecei a fazer só o que dava certo pra mim, sabe? Mesmo sabendo que eu não queria fazer aquilo ali. Tu só percebe que tu tá te perdendo se alguém te dá um toque ou... Eu... Se tu mesmo para e depois tu dá uma pensada sobre aquilo ali, Flash, sabe?
1: né? Sobre as coisas.
0: E os vídeos que eu fiz contigo e lá em Rivera são os meus favoritos porque são os mais... Espontâneos. E foram os eu... mais
1: legais de gravar.
0: Sim, e foram os mais... Ah, foram os melhores, assim, de gravar e que mais deram resultado também. Porque era um conteúdo... É um conteúdo perene, é uma coisa que não vai morrer semana que vem quando sempre um clip novo da Cash e tudo mais, sabe porque era muito react que eu fazia e, e é uma coisa legal e, e enfim, então é muito louco como a gente vai virando o que a gente não gosta sem assim, nem perceber, né? E Sim. isso é uma coisa que me deixa, que me espanta e que faz com que eu fique mais afastado. É uma coisa legal e quem gosta show, mas para mim é uma coisa que tipo eu não vejo um lado legal meu saindo quando eu utilizo aquilo ali. Eu fico ou oh, triste uhum. Ou, na causa de romance, ou com ciúme Ou pra baixo Ou se eu vejo amigos saindo e fico Ah, eu queria estar tá lá, sabe? E não é carência, mas é, é fear of missing out É tu querer fazer uma coisa e não ter como fazer Daí tu vê alguém fazendo e te dar uma bad Daquilo ali
1: É, tu acha que tá perdendo o teu tempo, mas é toda uma crise É uma, uma crise das pessoas, sabe? De elas entenderem que cada um tem seu tempo
0: Sim, mas é, mas é muito louco Tipo, tem que ter muita maturidade Pras redes sociais, sabe? Pra saber... Não Sim, autoridade, né? autoridade também, mas tipo, um senso crítico, muito, é, muito as aguçado. Sim. Não, tipo, nem e eu autoconhecimento tenho, sabe? também.
1: Mas é que tudo isso, pra mim, parte do autoconhecimento, sabe? Se você não se conhece, você deixa qualquer coisa te influenciar, qualquer pessoa falar o que você é, e aí você acredita, e é um trabalho contínuo, né? Às vezes até de reafirmação, fica às vezes até chato você falar a mesma coisa, ou eu te encaminhar os mesmos posts, mas é porque aquela reafirmação, ela precisa ser feita até ela ser intrínseca e Exatamente. ter absorvido ela.
0: E até porque tipo, eu sou muito seguro de mim. Às vezes eu esqueço e tudo mais, mas eu sei que sou um cara legal e tudo mais, e eu gosto da minha vida de verdade. E é muito louco como quando eu abro redes sociais, às vezes, eu fico super inseguro. Tipo, é como se a rede tivesse o Insta. E me perguntam, não, mas tu gosta mesmo da tua vida? Sério, não, não devia ser assim ou daquele jeito e tudo mais. Então, eu uhum. tô como até uma pessoa que, tipo, que é super de boa consigo, vai caindo nessa bad, nessa espiral que vem vindo disso, sabe? Então, Sim. É, é, eu tento é pensar, ah,
1: eu tento pensar assim, deixa eu ver se eu me faço entender. A pessoa tem aquela vida, ela fez coisas pra ter aquela vida. E, tipo, se eu não tô fazendo nada, eu não posso pegar e querer ter a mesma vida da pessoa, sabe? Eu penso sim, se a minha vida não, não é igual a dela, eu não posso querer ter os mesmos resultados que o dela.
0: Chegando nas nossas recomendações do dia, perdão pela minha voz meio nasal, estou meio doentinho meio resfriadinho, mas vamos que vamos. A minha recomendação é bem bobinha, é bem light, assim, é bem coisa que tu vê se tu tá doente mesmo. <risos> se tu tá meio mal, assim, como eu tô nesses últimos dias. É Real Housewives of qualquer cidade na Netflix. É... Se vocês estão familiarizados com Mulheres Ricas, que é aquele programa da Band, que é extremamente fútil, mas maravilhoso de ver, é isso. mas versão americana. Tem uh, Real Housewives de Atlanta, de Nova York, de Orange County e Beverly Hills, eu tô vendo Beverly Hills a quarta temporada e assim, é muito fútil, mas tu fica investido e querendo saber mais e querendo ver mais tipo, eu odeio todas as que aparecem ali, mas eu não paro de ver, eu tô no décimo episódio e elas dão jantares e brigam, tipo, uma chama a outra de Jaqueline em vez de Joyce e elas brigam por isso, outra perdeu um cachorro e ela age como se, tivesse, como se o filho tivesse morrido, sabe? É muito louco, é muito estranho de ver assim, mas é muito divertido também. Então fica a dica, assim, tipo Real Housewives of Beverly Hills ou Nova York ou Atlanta ou whatever, na Netflix.
1: É, é, eu já ouvi falar dessa série. Eu vou indicar uma série também, que é a que eu tô assistindo, que eu voltei a assistir porque eu larguei, eu largo as séries na metade, filme na metade, eu não tenho o menor problema em largar pela metade. É This Is Us, que é da Amazon Prime, eu vou ler a hipnose que diz assim, esta série narra a história da família Pearson ao longo das décadas e revela como até os mais simples acontecimentos afetam quem somos e transcendem o tempo, a distância e até a morte. Como ele falou, é a história de uma família, e o legal, eu já estou na, na terceira temporada, no episódio 9, eu vou agora para o 9, é que eles eles é, trazem, abordam problemas e questões que a gente pode se identificar e eles fazem tipo flashbacks dessa família uh, de quando eles eram crianças e hoje em dia, sabe? Então é como se tu consegue conseguisse ver uh, o que aconteceu na tua infância é, afeta o teu eu agora adulto, sabe? Até às vezes eu tento fazer umas conexões com a psicanálise disso. Eu acho uma série muito boa e ela é de drama, então, é, é um drama familiar, mas tipo, você não deles brigarem entre eles, mas como são três filhos, cada um tem um casal, então você vê três relacionamentos e o relacionamento do, dos pais deles também. E eu, eu acho ela fantástica, sabe, para você ver e, e se autoavaliar e ver como as coisas afetam a nossa vida e às vezes a gente não se dá conta. E é isso. Então, pessoal, chegamos ao final desse podcast. Curtam o nosso podcast no Apple Store. Nos sigam, comentem nas redes sociais o que vocês acharam, porque a gente adora o feedback de vocês. E quem sabe vocês podem estrelar um dos nossos episódios com a gente, porque agora nós temos convidados. Exatamente. é Exatamente.
0: Valeu por terem ouvido. Obrigado pela preferência. E até o próximo. Tá aí.
1: Obrigada por voar com a gente. <risos>